0: ...som en muslim och eh, mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. ...andra ändån man hundra procent Mohammed. Det är Koranens fel. Det är Koranens fel. Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Wahhabism och Salafism? Ett globalt kvinnofotryck som Identifierades finns. ...identifierades som en muslim och eh, mycket djupt religiös muslim. Och, eh, mycket ja,
1: djupt mycket religiös muslim. Assalamu alaikum wa Hej allihopa till ett nytt avsnitt av muslimitet. Det här avsnittet kommer att bestå av ett tema som är ganska mycket kopplat till lite aktualiteter i samhället. Och det är ju framförallt att det är valår. Och det kommer förmodligen vara en ganska spännande valår. Just här häromdagen så uttryckte sig finansministern Magdalena Andersson om att... Sverige ska inte ha några svängdörrar för flyktingar. Och i förra avsnittet så refererade vi ju till henne också och hennes lite problematiska uttalande. Så jag tror faktiskt vi kommer att referera till henne ganska ofta framöver. Men i alla fall, ja, demokrati, politiskt deltagande, yttrandefrihet och alla de här intressanta ämnen kommer vi diskutera det här avsnittet och... Jag sitter här med en person som jag tror att de flesta vet faktiskt vem det är och vilken roll eh, hon har haft och fortsätter att ha i eh, Sverige som ett samhälle. Eh, kopplat till aktivism, ideellt engagemang, eh, konst och så vidare. Så här har jag Nabila Abdullfate. Välkommen! Tack så mycket! Kul att ha dig här! Hur känns det själv? Jo, det känns bra. Ja. Hur känns det? Det känns faktiskt jättebra. Vi är ju på din arbetsplats nu. Ja. nu. Så kan du inte berätta lite vad du gör här? Ja, ja. Eller vart vi är först och främst?
0: just nu så sitter vi i en musikstudio på mångkulturellt centrum i Fitja. Där jag arbetar som projektledare bland annat. Med en verksamhet som heter Nobo som är en kulturförmedling för unga och unga vuxna i några Bordkyrka.
1: Vad kul. Så du sitter fullt upp på målar och allt det här?
0: Ja, vi ska ha utställning 8 mars. Som vi bara stressar jävla oss inför. För att eh, tidspress är tydligen en, en grej som inte vill lämna mitt liv.
1: <laughs> Men jag har faktiskt sett lite av Nabilas verk och jag tror att folk kommer bli really amazed. Mm, tack. Det tror jag verkligen. För jag blev ju där. Jag tänker att jag är inte är så konstig jämfört med alla andra människor. Du tänker att du har bra smak, vill det det du mena? Ja, indirekt. Nej, då. men jag tänker att, att det är inte alltid man ser personer som målar alltså så alltså verkligen med så mycket baktanke som du gör. Det känns som att det finns viss liv och själ i där du gör på något sätt. Med tanke på att du prickar som,
0: Just det.
1: som en hastighet i. Typ 120 km per timme. <laughs> ja. Men tyvärr, vi kommer inte prata så mycket om just konsten idag. Utan lite mer om, om din bakgrund som aktivist. Såklart kan konsten ha en stor del idag. Men kan inte du berätta lite om så här din bakgrund som aktivist och som samhällsengagerad i Sverige?
0: Ja, egentligen så är det inte något... Jag fick aldrig något så här uppvaknande utan det var mer att jag växte in i det. Min, min pappa var politiskt engagerad redan i hemlandet i Libanon och när vi kom till Sverige så var det, det var liksom de stora dagarna för oss. Det var, det var Eid och första maj. Så han tog oss väldigt så här tidigt till liksom demonstrationer och han var med i sussarna då på den tiden som sussarna fortfarande hade... <laughs> <laughs>
1: det är typ att de var hedeliga för en som inte är införstödda i arabiska.
0: <laughs> ja. Och sen så började det där och man följde liksom på nyheterna väldigt mycket vad som hände i Libanon. Det var ju fortfarande inbördeskrig då. På 90-talet så kom det väldigt många andra flyktingar ifrån äh, äh, från liksom såhär Jugoslavien äh, äh, kriget så det var jag började engagerade mig i, i, i Röda Korset när jag var 16 mm. äh, med att ha såhär äh, hålla i lekgrupper för barn på flyktingförläggningen sen bara fortsatte, alltså det har bara fortsatt jag har inte riktigt mm. ja
1: det har inte stannat på något sätt utan det har bara rullat på. Alltså det har ju gått
0: upp och ner i perioder mm. så det gör det ju för alla människor för att ja.
1: man inte är robot. Men ja. Avgivning. Ja, ja precis. <laughs> men jag tänker var det någon speciell händelse eller typ så här någon uppvaknande som gjorde så att du bara men nu vill jag engagera mig. Var det någonting du såg eller fick höra? Eller har det bara liksom så här funnits? Det har bara funnits. Mm.
0: Det har verkligen bara funnits. Det har varit många olika händelser. Mm. Mm. Alltså jag, jag, tyvärr är en dålig egenskap hos mig att jag reagerar väldigt mycket på saker och ting. Så när det är någonting som, som jag märker som är så här. Okej okay, det här står inte rätt till. Då, då som en reaktion så gör jag någonting för det. Men det har, det har varit så här, Man har varit lite splittrad då. Um, men man har också hunnit med och göra mycket. Men det har ju liksom alltid funnits saker som inte står rätt till i världen. Så då. Mm. Det har inte funnits brist på saker att engagera sig i. Om jag säger så.
1: Nej. För jag kan relatera till det du säger. Att det har liksom alltid funnits. Uh, för om jag liksom kopplar till mig själv. Jag kan inte heller komma på någon händelse. Eller typ. Någonting som jag såg som gjorde som att ja, nu vill jag börja engagera mig. Utan det känns som att man alltid har varit politisk mm. på ett ett och ett annat sätt. I och med att ja, men, som i mitt fall som en brun muslimsk kvinna så är min kropp politisk. Exakt. Eh, liksom det är stämplat av en massa stereotyper, eh, föreställningar. Eh, och inte ens utifrån hur jag handlar eller verkar i den här världen utan jag är per automatik. En, en stereotyp. Och det är automatiskt så att man också blir politisk. För att om ja en stereotyp är väldigt mycket kopplad till liksom så politik och eh, ja hur, hur man ser på världen och sådär. Eh, men jag tror
0: också då att sådana som oss inte heller har haft den här stunden av ett uppvaknande. Nu ska jag engagera mig. För att för oss har det aldrig varit ett val. Det har varit med, det kommer med våran födsel. Det kommer med våran flykt hit till Sverige. Det kommer med vårat kön. Det kommer alltså med våra religion, alltså med allting. Mm. Så att den har liksom, den har kommit automatiskt. För ifall du får välja aktivism, ifall du får välja engagemang så får du också välja bort det. Och bara att välja
1: bort det är ett privilegium i sig. Ja, verkligen. För det finns ju personer som, och det är det jag också brukar tänka i att Alltså det är ingen som kan driva på alltså mina frågor på samma sätt. Ja men det är ingen som kan driva på mina frågor på samma sätt som jag kan göra. I och med att jag själv eh, går igenom till exempel islamofobi och rasism. Ja, islamofobi är ju såklart rasism. Men eh, rasism i samhället, eh, amen, sexism och så vidare och så vidare. Och då kan jag inte heller förvänta mig att i och med att jag går igenom det här. Att någon annan ska förstå och någon annan ska driva på mina frågor. Mm. Eh, just på grund av det du säger Nabila att eh, vissa personer har faktiskt det privilegium att välja bort det. Att ena stunden så kan de vara aktivister och sen nästa dag så går de till jobbet och allting är fint och, och eh, liksom frid och fröjd. Och det är såklart jättesurt att liksom tänka på det och man blir nästan väldigt negativ av det. Alltså när man tänker att personer kan faktiskt välja bort det här samhällsengagemanget. Och fortfarande har det bra. Tänker du inte ibland att det skulle vara så himla
0: skönt att bara få vara normal? Ja. Att bara så här, gå till jobbet, ha en hobby. Ja. Alltså förstår du? säger lite krukor. Yeah. Alltså förstår du? Och åka till Mallorca. Och bara vara normal. Och yeah. inte ha
1: en åsikt. Och
0: rösta var fjärde år på något parti som du tycker. så Och låta, ja, det
1: funkar. Och sen bara. Ja. Och inte behöva känna som en person som, så här, som en vandrande försvars... Uh som bär på en massa försvarsmekanismer om, om sin egen religion och, och varför personer i en helt annan geografisk del av världen gör vissa saker och att man hela tiden måste ställas till svars för vad andra personer gör. Jag vill liksom bara representera mig själv, mm. Mm. helt enkelt. Men alltså, om man går tillbaka till just det här med att det inte har funnits någon direkt äh, någon direkt händelse eller någon speciell fråga som gjort att man är uppvaknat i det här, utan att man har alltid varit politisk. Har det varit några personer. Som har. Influerat dig. Eller som har inspirerat dig. I, i ditt samhällsengagemang. I Sverige? Ja eller internationellt.
0: Alltså det är jättemånga. Jätte, jättemånga har gjort det. Um, när jag var yngre. Var det väldigt mycket Malcolm X. Men också väldigt många rappare. Alltså Tupac, uh. Du vet. Um, ja. Sen så var det också i, i Sverige så var det väldigt mycket Alexandra Pascalido. För att hon var ju typ den enda blatten man såg i tv. Mm. Um, och att hon kom från Rinkeby och man kunde bara känna igen sig där. för man aldrig hade varit i Rinkeby så, så vet du stämningen i Rinkeby. Mm. Det är precis samma stämning som i ditt egna bostadsområde. Mm. Vad ska jag säga? Alltså det känns som att det, um, just de här hjältarna som man har haft eller förebilderna har ju varit varit på gott och ont väldigt mycket am amerikaniserade. Ja. Att man inte har på något sätt hittat hjältar i sina, i sina egna områden eller i sina. Så men det.
1: Ja, men helt rätt. Jo, men jag kan också relatera till det just det här att det var personer som bedrev vissa frågor i en annan del av världen mm. som man inspirerades mycket av. Liksom eh, Malcolm X. Topak eh, i musiken och det är någonting som jag tror att även ungdomar idag saknar lite av. Alltså även om det var så för oss back in the days men jag tror också eh, ungdomar saknar lite där även idag. Men att fler ändå... Men de har ändå fler valmöjligheter alltså, än vad vi hade. Och de kan eh, inspirera till fler personer än vad vi kanske kunde göra.
0: Alltså informationsflödet är ju så mycket mer annorlunda nu än vad vi var när vi var små. Nu är ju jag i och för sig hundra år äldre än dig. <laughs> Nej. Men <laughs> om vi säger min tid. Ja. Där vi just hade fått Google. <laughs> ja just det, just det. Då var det liksom, det var inte så lätt att hitta, du vet, de här alltså de, mm. de här förebilderna. Mm. Så, och, och det var inte, ja nej det var inte lätt. Nej. Vi var för, fortfarande på nationalencyklopedin-moden. <laughs>
1: så att ni bläddrade i böcker. Ja, <laughs>
0: Uppslagsverk och allt vad det var. Ja, ja. ja.
1: Men jag tycker ändå att fler, har, alltså fler personer finns det att se upp till idag. Men jag tycker att det fortfarande inte är tillräckligt. Alltså jag kan säga så här att jag tror att eh, muslimer eller bruna och svarta personer i Sverige i och med att vi på något sätt förnekas och förhindras vad som kallas för politiska subjektspositioner. Alltså att vi får positioner i samhället där vi kan få vara politiska. Vi förnekas och förhindras det. Och det betyder också att vi förhindras och förnekas demokrati och demokratiskt deltagande. Och det kan vara utifrån till exempel muslimer som på något sätt utmanar rasistiska föreställningar. Och är till exempel kritiska mot maktordningen i Sverige. Och är kritiska liksom till vilken vilka, vilka makt människor har, vilka grupper, makt, vilka grupper som har makt och vad det, de gör i samhället. Men samtidigt som de erkänner sig själva som en, liksom, som en förtryckt och marginaliserad minoritet. Och när de gör de här sakerna, de här två sakerna, så blir det också nästan som att de kategoriseras. Som till exempel ja, med lite extremister och lite radikala, lite, eh, ja, med lite samhälls. Eh, vad ska man kalla det? Samhälls. Eh, ja, vi, vi vill på något sätt störa den, den fredliga ordningen som man tänker att Sverige har. Eh, och det är ju så himla problematiskt att tänka så för att. Eh, Mishnimi ska kunna eh, kritisera makt och bruna och svarta personer ska kunna kritisera makt utan att bli stämplade som de här stereotyper. Eh, men de gör ju det, eller de görs, eh, det görs ju för att eh, man ska förhindra eh, amen, olika aktörer ifrån att störa eh, maktordningen. Och det är så himla synd. Det är verkligen därför. Jag känner så många som faktiskt vill engagera sig mer och mer. Men de vågar inte göra det eller de får inte möjligheter till att kunna göra det på grund av att eh, de är rädda för att bli stämplade utifrån de här stereotyperna. Och jag ser ju att den maktordningen upprätthålls av, eh, alltså det kan vara politiker, det kan vara olika eh, nättroll, visst, och journalister. Journalister, såna tankesmedjor, vi alla känner ju till Timbro till exempel, som gärna står där som en pekpinne och liksom, så fort så kallade felmuslimer kommer till tals. Så förhindras ju muslimer, bruna svarta personer i allmänhet, att få ha politiska subjektspositioner i samhället. Hur ser du lite på det? Fick du liksom erfara något sånt? Tänker du ju att du ändå har ändå engagerat dig ganska länge. Känner du att du har blivit på något sätt förhindrad eller att man har kritiserat dig?
0: Inte specifikt i min aktivism för att det, min aktivism har liksom inte hela tiden varit riktad gentemot den målgruppen. Mm. Men Exempelvis har jag ju skrivit rätt länge, kröniker och sådär. Mm. Eh, och då märkte jag att det kunde vara... Jag gjorde ibland lite olika experiment. Mm. Man blir lite uttråkad jag mm. har skrivit i flera år. Eh, i att så här, okay, ifall jag skriver om det här ämnet som är totalt ofarligt eller om jag skriver som den här vita manliga eh, journalisten har skrivit innan eller om jag pratar om det här ämnet... Um, vad, vad blir reaktionerna? Och jag märkte efter ett tag att så här, det spelade ingen som helst roll. Mm. Uh, vad jag än skrev om så var jag uh, en viss slags person. Ja. Och skulle sättas på plats just för att jag såg ut som jag gjorde, för att jag kommer ifrån det området jag kommer ifrån, för att jag hade den religionen jag hade. Och sen så var så här, kritiken var ju jätteförvirrande. För den var ju liksom, alltså så här, ena. Du vet folk kunde sakritisera i att jag både stöttade typ Hezbollah och Hamas. Man bara fast de är ju inte kompisar. Du, alltså förstår du? Och sen så var jag också på det kommunist. Och man bara fast de det är inte. Alltså du vet man bara men hur mycket ska ni sätta på mig? Ja, alltså förstår du? Ja, jag känner mig som en såhär här ja. ett tag. Det var så här, tre överraskningar i
1: ett och samma ägg. Ja, men exakt, jag har exakt samma erfarenheter. När jag startade till exempel eh, i min aktivism började jag med att starta en studiecirkel. Tillsammans med några andra som vi kallar för modmakten. Mm.
0: Så extremt av det att starta en
1: studiecirkel i ja, Sverige. Ja men exakt, det är ju, vi, vi träffades ju, eh, diskuterade om rasism. För att det var ju en, en separatistisk studiecirkel för personer som utsätts för rasism. Så vi träffades, eh, hade samtal om rasism- sexism, vi hade samtal om, vi hade deltog i ett panelsamtal som vi själva anordnade under den internationella kvinnodagen. Vi hade filmkvällar, vi hade konstutställning, så vi gjorde ändå saker och ting som vi kände var lite out of the ordinary, just på grund av att i Örebro vi såg inte de här sakerna, så vi ville faktiskt se det hända. Så kom jag ihåg att när vi blev intervjuade av radion, vi nämnde inte ens att vi var en radikal studiecirkel, och jag ser inte det som någonting negativt i min mening att vara radikal. Men i, i eh, personer som upprätthåller maktordningen blir det såklart negativt om man är radikal. Men tycker du själv att du är radikal? Alltså jag, jag tycker att jag, jag jobbar, jag jobbar för, för frihet. Jag jobbar för rättigheter. Jag jobbar för olika mänskliga värden. Det är liksom det jag uttryckligen säger. Men... På något sätt blir det ändå att man bestämplad som du ser med de här negativa mm. föreställningarna- som då är till exempel radikal, extrem. För det var det som hände när vi blev intervjuade i den radion. Vi pratade inte ens ett dugg om att vi var en radikal studiecirkel. Vi pratade om vad vi gjorde. som att ja, hålla eh, samtal, föreläsningar, bokcirkel och allt det här. Och sen när de publicerade rad i radion eh, på deras hemsida- så beskriver de oss som en radikal studiecirkel. Det var typ titeln för vår, för vår reportage. En radikal studiecirkel startas i Örebro. Och jag tänkte ju att när har vi någonsin sagt att vi är radikala? Men det, är ju det, det blir ju den uppfattningen för att vi pratar om rasism. Mm. Vi pratar om strukturer och system. Och helt plötsligt blir vi ju då de här eh, amen, lite... Läskiga typerna som trädde fram från typ skogen. och ska, Inte skogen, från bergen, och öknen. De här orientala färgställningarna Och vill, eh, vill stära ordningen i samhället. Så det, så det är ju någonting som jag tidigt fick erfara. Och jag var liksom 21 år. Hade jag aldrig någonsin fått höra de här eh, eh, nidbilderna eh, riktade mot mig. I den åldern och under den här tiden. Men nu känns det allt mer vanligt nu när man är partipolitiskt engagerad. Och när man eh, har suttit i styrelser och, och hållit i demonstrationer. Nu känns det som en vardag för mig att få de här stämplarna.
0: Jo, fast håller du med om dem? För jag tycker att här, personligen för mig mm. har jag alltid tänkt att jag är så jävla mjölk. Jag tycker inte alls att jag är radikal med det mm. jag har eh, gjort offentligt. Privat kanske, men det är inte någonting som jag skulle säga, propagera för. Men annars så tycker jag att jag är så, jag är så, jag är så mes. Ja. Och så bara, kan du fatta att rasism, eller att prata om rasism
1: är mer radikalt än rasismen i sig? Ja, men exakt. Det blir mer radikalt av att, av att prata om det som du säger än att faktiskt eh, se rasismen. Som en som ett samhällsfenomen. Att det skulle vara problematiskt och radikalt. Och att det här ska inte existera i ett så kallat demokratiskt samhälle. Men det är ju det om man går tillbaka till personer som faktiskt pratar om islamofobi. Och pratar om olika strukturella fenomen och så vidare. De ses oftast som radikala extrema typer. Men man borde rikta fokuset på faktiskt vad de utsätts för. Mm. Och på vilket sätt de blir marginaliserade i samhället. Och på vilket sätt de förhindrar sina grundläggande rättigheter. Mm. Det borde om någonting vara fokus. Inte faktiskt att vi pratar om det här. Men folk upplever ju det som lite, eh, lite obekvämt. Har du följt diskussionen om Billa Nossman? Nu mm. när hon har
0: börjat på Svenska Dagbladet. Ja, jag har sett att... Att Där folk har det ha en... Ja,
1: ramskliga.
0: det är kortfattat var det så här att Bilan Ossman som är en journalist och jobbar på Expo, typ den svenskaste antirasismorganisationen i Sverige. <laughs> ja. Alltså de är så neutrala. Mm. <laughs> um, det är inte sagt att de är dåliga utan att de är väldigt, det är en väldigt svensk organisation. Um, har börjat jobba som krönikör på Svenska Dagbladet och folk har gått i taket och bara vi ska bojkotta svenskan och bla 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 för att hon skriver där. Man bara fast så alltså, hon, jag menar om jag tycker att jag är mellanmjölk så so är she alltså. Ja. Och det är du också, du, alltså det är inte så att du har uppmanat till... Men en gång så sa Fatima Doba kill. Och jag älskar henne. Att hon skulle knäcka fingrarna på folk som drog av hennes slöjan. Där jag kan fatta radikal. Wow. Men, men allt det andra. Allt det andra är så här. Alltså det var.
1: Gud. Det är inte några
0: töntar. Det handlar om? så mycket
1: om hur vi ser oss själva som. Nej. Utan det handlar om hur vi uppfattar. Hur, ja precis. I samhället. Och som sagt som vi tidigare nämnde. När man på något sätt vill problematisera den rådande maktordningen. Då blir man oavsett vad sett som, eh, som sagt, det här extrema, radikala, störa ordningen och så vidare. Men det jag också tycker är intressant är personer, eh, till exempel muslimer, som använder sig av problemformuleringar som används av den rådande maktordningen. När de gör det, när de kanske pratar lite om sexism, lite om rasism- men fortfarande inom den här ramen av vad som är okej okay att prata om- då framställs de som goda muslimer, ja. som progressiva muslimer. Mm. Alltså på tal om det här good muslim, bad muslim-perspektivet. Och jag blir helt så här, hur, hur kan ni sätta de här uppdelningarna på oss muslimer- när vi egentligen pratar om rasism- men det är ju det att vi pratar både om rasism Fast ena gruppen gör det på ett sätt som faktiskt skapar förändring i samhället Och den andra gruppen gör det på ett sätt som fortfarande är lite normativt Och lite systemenligt och så vidare Som inte stör maktordningen allt för mycket För det jag tror är att personer som har privilegier i Och besitter sitter till exempel i media, politik och, Ja men... På något sätt i de här institutionerna i samhället. De, de flesta tror jag vill, eh, vill att människor ska eh, ha sina rättigheter. Ja men det är klart. Människor ska kunna ha yttrandefrihet och kunna få leva i en demokrati. Men det ska inte ske på bekostnad av deras egna maktpositioner. Nej. De ska fortfarande ha makt. Det, och de ska fortfarande kunna få styra och ställa och diktera vad som är sant och inte sant och vad som är rätt och inte är rätt. Eh, och kunna ha för sina mak maktpositioner eh, och ibland kunna ge rättigheter och amen, yttrandefrihet och andra eh, det, makt, eh, maktrum i, alltså för andra. De vill nog känna att de fortfarande har makt samtidigt som de ger makt till några andra. Mm. För det som är när personer blir sedda som progressiva och till exempel som i fallet med muslimer blir sedda som goda muslimer här i Sverige så är det ju kopplat mycket till den rådande maktordningen och hur man gärna kan faktiskt prata om rasism. På ett visst sätt. Man kan prata om eh, rättigheter. Man kan prata om demokrati, yttrandefrihet. Men det får aldrig ske på bekostnaden av, eh, av avlämnandet av sin egen makt och privilegier. Och det kan vi ju se i olika samhällsvärden. Det kan vara allt ifrån media, det kan vara politiker, det kan vara journalister. Alltså på något sätt personer som besitter makt och som faktiskt känner att det är viktigt att människor får sina grundläggande rättigheter. Men jag ska kunna få uttrycka mig precis på samma sätt som jag gör och jag ska kunna få ha samma maktförhållanden i samhället- Eh, och det får inte ta sig ifrån mig men jag tror fortfarande att andra eh, ska få sina demo demokratirättigheter eh, som alla andra mm. upp och jag kollade på vad du gjorde i samhället och så vidare, jag tyckte du var alltså, för, nej jag tyckte du var verkligen så här att du var eh, du, du vågade säga det du tyckte och jag tycker det uppskattas av folk som faktiskt inte vågar säga vad de tycker och när de här andra gör det mm. jag lovar, alltså det, det är någonting som jag behövde och jag tror många andra behövde när de väckte upp att se sådana här saker och nu du ska inte säga någonting och nu bara That's not me. No. That's aldrig. not me. Oh. Jo.
0: Du har påverkat många. Åh oh, fy fan. Det är inte så. Jag får press.
1: Mm. Nej. Seriöst.
0: Uh, ja. Varför? Jag vet inte. Det känns som att man får så mycket ansvar för andra människor. Men det, det, du vet. Om jag har inspirerat människor till att göra egna grejer. Men väldigt många tyvärr vill bara lägga det ansvaret på dig. Gör det. Gör det du. Mm. Så slipper Jag. Ja. Så, så lägger jag allt ansvar på dig.
1: Alltså jag har så stor igenkännefaktor alltså i det du säger. För att jag känner verkligen att personen sätter så mycket ansvar på de här som redan är. De gör saker och ting i samhället. Mm. De är aktörer. Men det blir att de ska bara fortsätta att göra det. Och vi andra ska titta på medan vi får våra grundläggande rättigheter och allt det här. Alltså det kan jag verkligen känna i så partipolitiken. Mm. För att jag jobbar ju med Vänsterpartiet och jag kan känna att folk säger såhär, ja oh, du, jag ger dig cred för att du är du, du outspoken, du säger det du tycker och du driver frågor och så vidare. Och det är så här men jag kan inte vara själv. Nej. Alltså jag kan inte vara själv för att är jag själv, jag kommer bli på något sätt eh, alltså pushad ut från my own liksom, essens för att jag är själv och jag har inte några andra som backar upp mig. Sen är det ju såklart några där som man arbetar med som backar upp en. Men det är ju nu. Men jag tror vi kommer behöva vara fler. För som vi pratade om tidigare, personer som har makt tycker inte om att lämna ifrån sig makt. Så när jag säger men engagera dig, inte bara partipolitik. Det kan vara på något annat sätt. I en förening, gräsrot, vad som helst. Bara att du säger att systemet som det ser ut idag, samhället som det ser ut idag... Det är problematiskt. Vi kan inte fortsätta leva utifrån de här levnadsvikåren vi har. Människor dör i förtid, eh, saknar utbildning, lever i fattigdom och så vidare. Vi måste sätta stopp för det här. Och då kan inte vi låta de här personerna, väldigt få personerna driva de här frågorna. Vi måste vara, vi måste vara fler, mm. helt enkelt. Eh. Men på tal om lösningar då... Mm. Ehm,
0: har jag rätt om jag tolkar det som att... För jag ser att det finns, två, det finns alltid två vägar att gå. Det har, och jag har, jag har pendlat lite mellan dem. Just nu är jag på, på den ena vägen. Men det, en väg är att... att att arbeta inifrån. Att förändra strukturerna inifrån. Och den andra är att totalt separera sig. Och göra sin egen grej. Men då inte kanske ha lika mycket makt. Men, men du vet att man bygger upp sig själva utifrån. När du engagerar dig partipolitiskt. Har du då kommit till en viss plats i livet. Där du känner att jag vill förändra inifrån. För att partipolitik är ju att förändra inifrån. 100%.
1: Ja, definitivt. Alltså jag känner att jag har kommit. Alltså jag kom tidigt till den punkten att jag kan inte bara vara ute i samhället och representera vänsterpartiets politik. Mm. Utan jag måste också se vad som behöver jobbas med inifrån. För som sagt, det finns ju personer som gärna inte vill lämna ifrån sin makt. Eller eh, som eh, ser att de håller med om att vi lever i ett rasistiskt samhälle. Men ändå så jobbar de... Eh, mot rasism och använder eh, sam, eh, samma rasistiska diskurs på ett och ett annat sätt. Eh, så jag har ju den övertygelsen om att man måste jobba inifrån och utifrån. Mm. Men problemet är att jag ser mig själv som en väldigt ensam person i den positionen jag har idag. Eh, Men anser du att de är värda
0: dig idag? Alltså, anser ja. du att de som parti är värda att du ska förbättra dem? Mm. För att det är det du gör ju dem en tjänst. Med att du är där och engagerar dig för dem.
1: Men precis. Och det är ju sådana saker som man tänker igen på. Att eh, om jag ska jobba inifrån. Då kommer jag ge så mycket av mig själv. För jag ger ju mig så mycket av mig själv på andra saker. Då kommer jag också behöva göra det inifrån. Eh, men det jag känner är att. Det som är skillnaden är att. Jag. Om jag hade deltagit i något annat parti. Eller på någon annan plattform. Eller vad det nu kan vara. Då hade jag kan, kanske behövt kämpa ännu mer. Mm. nu känner jag ändå att jag har vissa belägg, att jag kan säga men hallå, kolla på partiprogrammet eller kolla på våra stadgar eller kolla på eh, föreningens ändamål vad det nu kan vara här har jag någonting att referera till när jag pratar om att vi måste prata om rasism vi måste prata om struktur vi måste prata om system och så vidare mm. så jag känner att jag behöver inte göra så mycket arbete men jag känner att jag vill inte heller vara själv Nej. idag och till slut blir det så att man känner sig överbelastad. Alltså att man känner att det är så mycket att ta tag i. För att det är både inifrån och utifrån. Och då kanske man till slut ger upp. Mm. Tänker, men då? Jag kan lika gärna fortsätta jobba som lärare. Eh, skaffa en familj. Ha några barn som jag kan liksom, eh, Få dem och också se hur det här samhället ser ut. Och, och uppmuntra dem till att vara goda människor och så vidare och sen läsa mina böcker sen kallas, alltså jag behöver inte göra någonting mer av det men det känns som att man sviker Någa, någon där ute jag vet inte, det känns som att man sviker någon om man ger upp på något sätt, men samtidigt förstår jag personer som ger upp och det mycket har också minnet ut i att folk har sagt till mig att, men att jag bara anpassar dig Anpassa dig till, liksom, till ja, strömmen. Eh, ifall, ifall du nu är en, en, en debattör, en aktivist och fritidspolitiker och allt det här. Alltså, som, som har enligt folket väldigt radikala idéer och sätt att se på samhället. Eh, Tonar ner det lite. Alltså, och då blir det nästan som att de pratar i någon form av att man ska sedan modernisera sig. Man ska reformera sig. Och jag känner att det är ju en ganska det är ju en, en ganska kolonial logik. Att man ser det som att...
0: Du eh... ska gå från mellanmjölk till lättmjölk. Det det <laughs>
1: Exakt. Men jag tycker ju ungefär att det är så. För jag känner att... För jag har en... Eh, det är en person som jag ser väldigt mycket upp till. Jag refererar till honom. I annat avsnitt. Han heter Hattenbezian. Och han är ju en, en sån här dekolonial tänkare. Och han har ju beskrivit att. Islam och muslim. Eh, det måste förstås utifrån. Alltså vad som utgör. En, en kolonial sätt. Att se på. Eh, ja, men läran om kunskap. Och vetandet. Om olika här, fenomen i samhället. Och. Eh, när jag till exempel säger en kolonial logik eller koloniala idéföreställningar, då menar jag ju inte, nu pratar jag ju inte bara om kolonialismen i form av det som var den fysiska erövringen av platser, människor, resurser, utan jag pratar också om idéföreställningar, idéproduktioner som skapades om vad som är underordning och överordning. Till exempel eh, om vilka personer som är civiliserade. Vilka personer som har behov av civilisering. Vilka personer som är moderna. Vilka personer som inte är moderna. Och vilka som är progressiva och som inte är. Och så vidare och så vidare. Och det användes ju för att man ska på något sätt legitimera eh, kolonialiseringen. Men också för att man ska under och efter kolonialiseringen upprätthåller den här maktdominansen. Så när jag pratar om koloniala idéer och så vidare, det är ju det här jag hänvisar till. Att de här idéföreställningarna och idéproduktionerna existerar ju fortfarande. Och det har ju på något sätt naturaliserat att alla, allt sätt att se på kunskap och vetande är ju kopplat till väst. Så även det här som är eh, modernisering och modernism- det är ju ett samhällsfenomen som kopplas då till det västerländska påfundet och det som är då processer i det. Och det som jag då menade när jag säger att personer tycker att jag borde, jag och likaså med andra muslimer som problematiserar maktförhållanden. Det blir mycket i den här diskussionen att vi behöver reformera oss, vi behöver modernisera oss själva och anpassa oss till rådande maktstrukturer för att det som är är att det som är muslimitet har blivit väst motpol. Vi blir motsatsen till vad väst är och skillnaden till vad väst är. Och därför blir det lätt hänt att vi som då kategoriseras inom det här muslimitet vi ser som icke-moderna, icke-progressiva och behöver modernisera oss själva. Och det får jag höra ganska mycket, i, liksom riktat till mig själv. Och mycket också riktat till andra muslimer i olika politiska sammanhang. Likaså andra bruna och svarta personer. Och det är ju för att våra, vårt sätt att se på demokrati, vårt sätt att se på rättigheter, vårt sätt att se på olika mänskliga värden. Fortfarande inrymmer i, eh, i, den, i den ramen som eh, inte är en närheten av hur västerlänningar pratar om demokrati och rättighet i olika mänskliga värden. Det blir på något sätt som att när vi pratar om demokrati så pratar vi egentligen inte om demokrati för vi har typ som en, hur ska man säga vi har en, en dold agenda. För vad det är vi egentligen eh, vill driva på i samhället. Eh, och det går ju tillbaka till det vi pratade om tidigare. Det här med att. Eh, även om man skulle prata om, eh, om rättigheter. Om att ja, alla människor förtjänar rättigheter. Det blir nästan som. Men vad menar Nabila egentligen? Mm. Vad menar Nadia egentligen? Vad är det de egentligen vill driva på i samhället? Och då blir det nästan som att. –islamism är vad vi vill driva på i samhället. Fast det vi har inte ens nämnt det. Vi har inte ens associerat oss själva med det. Men det blir att muslimitet associeras med det. Och det tycker jag är jätteproblematiskt. För att om man refererar till en annan dekolonialtänkare, Horea Botelja– –som också är en stor aktivist, samhällsdebattör i Frankrike– –hon säger ju att personer som tycker att islam är behov av reform– Ser islam som ett problem. Eh, och det är ganska intressant när muslimer använder sig utav den retoriken. Att islam är i behov av reform. Och fortfarande kallar de sig själva för muslimer. Och associerar sig själva med islam. Och när man ut uttrycker sig på det sättet. Så blir det att man placerar väst. Som en, eh, som en, eh, en stående epitet. Eh, allt vi vill är att bli som väst. Eh, och jag menar ju inte i någon mening som helst. Att vi ska vi ska förändra att vi ska islamisera Sverige eller att Sverige ska reformera oss. Utan det jag menar är att vi måste hitta en annan övertygelse. Vi måste hitta en annan övertygelse än det som kolonialismen har satt som effekter på hur vi ser på världen. Och det är att vi ska inte referera till någon eller något som som makten makten ska besitta hos vem, hos folket mm. och det tror jag verkligen är lösningen att vi måste förändra vårt sätt att se på oss själva och samhället, att det finns ingen som ska på något sätt sätta sig över oss
0: Och bara det är ju en radikal idé när det kommer ifrån människor som inte besitter makten idag ja, för att då rubbar du status quo liksom
1: mm. men verkligen och det går tillbaka till om, om det är inte bara jag som säger det och inte bara du som säger det. Om vi är fler som säger det, mm. då kanske det är verkan. Om vi fler som börjar märka och börjar uttrycka oss om att nej men, eh, samhällsordningen är inte okej. Okay. Mm. Det är inte okej okay att det finns en överordning och underordning. Då kanske någonting börjar hända. Mm. Eh, men om det är fortfarande samma normativa systemenliga personer eh, som uttrycker sig- i radio, media, böcker, politiken och så vidare och inte på något sätt förändrar systemet och grunden i sig så kommer vi fortfarande ha samma, samma fattigdom, samma arbetslöshet samma olika levnadsvillkor och så vidare.
0: Sig. De kanske syns mycket. Men de är så otroligt få. Eh, och de är så trötta. Och de är så ensamma. Och jag, jag tror stenhårt på en förändring sker bara kollektivt. Det sker inte med en person, en förebild, en ledare. Utan det är, det är massan som kommer att förändra. Det är, in, det är aldrig en person.
1: Helt rätt. Och sen också att... Eh... När vi pratar om islamofobi eh, som är då rasism så ska vi som muslimer eh, eller personer som, eh, som också utsätts för rasism. Som andra bruna svarta personer. Eh, inte bara då exklusivt till oss muslimer utan vi som utsätts för rasism i allmänhet ska, eh, ska kunna definiera vad rasism är. Mm. För att det som är intressant bara för att avsluta det så... Aman Aziz, som ni har också fått höra på podden, han skrev en artikel på Nyans Muslim där han studerade hur många gånger begreppet islamofobi närvarar på kända tidningsplattformar och vilka som egentligen ges utrymme till att tala om islamofobi. Och utifrån hans undersökningar så är det 96% som formulerar vad islamofobi är och prata om rasism. Och det är ju då av icke-muslimer. Alltså personer som inte ens utsätts för rasism och som inte utsätts för islamofobi och antimuslimism de får definiera vad det är. Och uttrycka sig om det. Och majoriteten av de som har gjort det har uttryckt sig problematiskt och på något sätt stärkt islamofobi. Och det som är att de, muslimerna, de väldigt få muslimerna som har fått det här utrymmet för att uttrycka sig om islamofobi och rasism är personer som till exempel Nalin Pekul och ja, Cringe verkligen och Kashi Virk. Alltså det är personer som anses enligt maktordningen vara goda muslimer med citationstecken, progressiva muslimer och så vidare för att de på något sätt upprätthåller de här problemformuleringarna om muslimer. Och det är liksom inte vägen att gå. Vi muslimer i allmänhet behöver sätta, prä, alltså, sätta punkt i vad islamofobi är och hur vi ska jobba mot det i samhället. Och det behöver då innebära att vi behöver inte då begränsas i det politiska deltagandet i Sverige och allmänhet i väst. Utan den rättigheten ska vi och bör vi få. An, om annat så är det ett demokratiskt problem. Ja. ja. Alltså jag får tacka så jättemycket för det här samtalet. Jag
0: själv? Inte ens en kaka åt det.
1: Nej, jag tänker att eh, det får vi ta efter det här avsnittet. Absolut, okej. Okay. Eh, och jag får tacka så mycket för er som lyssnade. Eh, och som ni säkert har förstått är att vi eh, publicerar ett nytt avsnitt var... Vad blir det? Den andra fredagen eh, i varje månad. Eh, och nu har jag inte datumet i huvudet för nästa avsnitt. Men det är den andra fredagen i april. Eh, så stay tuned. Och tack så mycket Bila för att, att du deltog. Och all lycka till dig inför 18 mars. Ja, tack. Toppen. Ja, Elskar Som en muslim och
0: mycket djupt religiös muslim. Det är koranens fel. Det är mitt koran, det fel, det är koran. Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från wahhabism och salafism? Ett globalt kvinnofotricke som finns. Det identifierades som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Uh, mycket djupt ja, religiös muslim.